0: Começa agora o BTCast. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o número 298. Eu sou o Rodrigo Bibo e aqui nesse podcast todo mundo é criacionista.
2: Fala <risos> galera, eu sou Marcelo Cabral e eu
1: sei de onde eu vim e eu sei pra onde eu vou. Olha aí, fundamental. Olá galera.
0: Eu sou Gustavo Assi, e se quiser saber da minha origem, tem que ir lá pro sul de Minas
1: Gerais. <risos> Espécie cantiga de viola. Parece. Um dia eu faço ela em moda pra você ouvir. Olha aí.
3: Oi, pessoal. Meu nome é André Lodos, e em tempos de seleção brasileira, precisamos falar muito de evolução.
1: Olha aí, Olô, gente! Cara. Olha só, reunimos aqui dois pesquisadores, cientistas da bc 2 e também o editor da Thomas Nelson, para falarmos sobre a origem. Quatro Visões Cristãs sobre Criação, Evolução e Intelligent Design. Eu acho mais legal falar inglês essa parte aqui, né? <risos> e o design inteligente. Galera, vamos dar um ampaçã aí sobre quatro visões que são aí, digamos, é, no meio cristão, as principais, as mais faladas, as mais defendidas. Então, se você fica meio perdido nessa discussão sobre as nossas origens, esse podcast quer lhe ajudar a ficar menos perdido. Não vamos dar o caminho para ninguém, mas a gente vai te ajudar bastante a pensar um pouco sobre as origens. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, estou aqui com o André Lodos. Uau, André Lodos, que tem no seu sobrenome já a origem. Viemos do Lodo. Brincadeira, sacanagem. Ô André, a Thomas Nelson Brasil entrou de cabeça, já tem aí uns 2, 3 anos, no mercado teológico mesmo, com produções de peso na teologia. tá lançando é o Marcelo Cabral inclusive vibra né, com os lançamentos aí da Thomas Nelson.
3: Tem mais um do anti Right chegando agora,
1: em julho. Olha aí, cara, que é o, é o Igor que fala bonito o nome em inglês, é God Became King. É esse? Não. How God
3: Became King, esse.
2: Livraço, viu? Livro sensacional e importantíssimo para a igreja brasileira.
1: Olha aí, que da hora. Então tem N .T. Wright, tá lançando muita coisa legal. C.S. Lewis aqui nem precisa de apresentação. Tolkien, já gravamos um podcast. Mas é interessante também, André. Que a Thomas Nelson tá olhando para esse diálogo da fé e ciência. O que que já saiu aí pela Thomas Nelson que ajuda os cristãos nesse diálogo fé e ciência?
3: Bom, é a gente está sempre antenado nesses diferentes assuntos e temas, né? Sempre buscando ser é, atual e relevante para equipar a igreja, equipar os cristãos nessa é, nesse debate, né, com a sociedade. Eu acho que essa é são dos temas mais importantes e que mais tem é, oportunidades aí para conversas, né, com as pessoas ao nosso redor. Sim. E acho que dois lançamentos bem Interessantes aí da Thomas, bem recente, tem o Dicionário de Questão de Ciência, né, que é um dicionário aí definitivo né, sobre essa temática de fé e ciência, com mais de 450 entradas, tem mais de 100 colaboradores, né, desde teólogos, filósofos, cientistas de todas as áreas. É um dicionário diferente, porque além dele dar o, ter lá os ensaios, as entradas, ele também tem em alguns momentos diferentes visões sobre o mesmo tema. né? Por exemplo, Adão e Eva. Então pega lá é, uma visão, depois tem um outro é, teólogo ou cientista que vai dar a visão diferente. Então é um dicionário nesse sentido diferente do que você vai encontrar por aí, fora que eu acho que não tem nada é, nessa temática aí no, no mercado, né?
1: Ô André, só, só parando um pouquinho aí no dicionário que ele é um material que assim, ó, você que tá no seminário aí na sua igreja no, na sua faculdade de teologia se você for na biblioteca e não achar esse dicionário, você tem que ir agora lá, falar com o coordenador do curso ó, cadê o dicionário aqui, né, de ciência e fé cristã e tal, gente é uma obra de referência mesmo
2: É, olha só, né, no Brasil as, a gente não tá tão acostumado com esse conceito de obra de referência. Mas, é, internacionalmente, para qualquer disciplina importante, qualquer campo de estudo, existem sempre algumas obras que qualquer estudante, é, seja iniciante, intermediário ou avançado, que quer falar sobre aquele campo, ele precisa ler a, as tais obras de referência. Né? São os grandes manuais, tem os é, Oxford Handbooks, os Cambridge Companions, os Routledge Companions, etc. Esse dicionário é uma obra de referência desse nível que qualquer pessoa que quiser falar sobre fé e ciência precisa consultar. E é um privilégio pra gente ter no mercado brasileiro uma obra dessas. É muito, muito rico, muito bem produzida, muito bem escrita, muito bem traduzida, muito bem editada e assim, a gente precisa valorizar esse material.
1: Não, e quero dizer mais, ele fica bonito na estante. Se você talvez não quiser ler, não leia, mas coloque ele no seu cenáriozinho, no seu canal no YouTube e tal, que ele é bonito, cara. A coisa é, 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 é sabe, é parruda mesmo. Sabe, a Tomazão se caprichou. O que mais, André, a gente tem aí nesse Diálogo Fé e Ciência?
3: O outro livro que eu queria destacar, Vivo, é o Mundo Perdido do Dilúvio, que é da série do Mundo Perdido, do John Walton. E esse é um livro que vai tratar especificamente da questão do dilúvio. É, o John Walton ele é teólogo, que vai tratar mais da parte é, bíblico-teológica do tema, mas também toca na parte da ciência, né, em relação a essa questão do dilúvio, se foi global, se não foi global. É, vai ali, tratar da parte histórica, né, da parte cultural ele é um, um dos grandes é, presentes para a igreja acho que nos últimos tempos ali tratando é, dos povos antigos né mostrar como ler esse texto de uma maneira que seja bíblica né que seja fiel ao texto mas que é, enxerga ali todo o contexto cultural então esse é um livro menor né menor que o dicionário claro é acessível e é um livraço, assim quem teve a oportunidade de ver o Marcelo também trabalhou nesse livro junto com a gente né Marcelo pode falar um pouquinho também é, mas é um presente para a igreja mesmo e acho que e é um tema também que tá relacionado com fé e ciência, mas focando mais nessa parte da Bíblia, né? Que é um dos grandes, acho que, acho que a maioria das pessoas a, a grande questão com essa coisa de fé e ciência é a parte de ser fiel às escrituras, né? Então, acho que o Walter é um presente pra inglês nesse sentido.
2: Bibo, só um ponto disso é que, às vezes, a gente tem aquela dicotomia, né? Livros acadêmicos que são ricos em termos de pesquisa acadêmica, mas são muito difíceis de serem lidos. Ou livros populares, que são simplistas, etc. Essa série do John Walton, Mundo Perdido, sobre vários temas da Torá e do Antigo Testamento, ela une as duas coisas, então ela é muito rica em termos de estudos acadêmicos, o que tem na, na crista da onda em termos de pesquisa sobre o Antigo Oriente Próximo, com uma linguagem super acessível que qualquer pessoa pode se aproveitar, usar, né, para preparar estudo bíblico, aprender sobre o dilúvio, que vem de um teólogo de primeira linha, que é evangélico, então é um livraço.
1: E o outro é a origem, que a gente vai falar um pouquinho aqui, neste Neste podcast você vai ficar por dentro do conteúdo de A Origem, 4 Visões Cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Vamos para este papo explorar um pouquinho mais o conteúdo deste livro. para começar o nosso papo, eu fiz aquela entrada ali que somos todos criacionistas, eu acho que isso é fundamental para nós colocarmos aqui as cartas na mesa. O nosso objetivo não é discutir a, o evolucionismo, a teoria da evolução, digamos assim, porque até já tivemos um podcast sobre isso. Aliás, nós já tivemos podcast sobre criacionismo, design inteligente e evolucionismo, né? Todos com os principais representantes é, de cada linha, digamos assim. Aí você está se perguntando, nossa, como é que que vocês agora estão fazendo um podcast e não estão trazendo os representantes aqui? Gente, o objetivo não é um debate sobre essas quatro visões, tá bom? Nós vamos dar aqui um ampaçã e aqui estamos com pesquisadores, com pessoas que estudam o tema há anos, né? há muito tempo. Então, assim, o objetivo aqui não é um debate. A gente não vai dizer, ah, essa visão aqui é melhor do que a outra. Não, a gente vai dar um panorama das principais visões cristãs sobre a criação e, e esses temas correlatos. Então, isso é importante. Todos é, esses principais pontos abordados no livro A Origem, eles são cristãos, ou seja, pessoas que acreditam na autoridade das escrituras, que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, esse acho que é o fundamento que a gente tem que ter aqui para a nossa conversa, que nós estamos falando de posições cristãs. E aí, eu acho que você que acompanha o Bibotalk e acompanha os podcasts da bc 2 sabe que ser cristão não significa necessariamente acreditar no criacionismo da Terra Jovem e numa leitura literal de Gênesis, tá? Você sabe que existem outras possibilidades e nós vamos falar um pouquinho dessas possibilidades aqui.
2: É, para pegar o carro aí no que você trouxe pra gente, uma das coisas muito importantes para essa conversa é compreender bem o termos, né? Então quando a gente fala criação ou criacionista, normalmente na cabeça de cada pessoa já vem uma série de referenciais que tá relacionado às coisas que ela ouviu os livros que ela já ouvi... já leu as pregações que ela ouviu, mas num termo mais geral, criacionista é toda pessoa que confessa que o Deus bíblico é o Deus criador e sustentador de tudo que existe, tudo que existe que não é o próprio Deus, é criação de Deus, e nisso, todos os autores do nosso livro concordam. O que eles vão debater é... Como Deus criou? Quais foram é, os meios que Deus decidiu usar para trazer à existência o mundo, a, os céus e a terra, o cosmos, inclusive esses bichos chamados seres humanos?
1: <risos> o pior tipo de gente. <risos> é,
2: o pior tipo de gente humana. Mas o ponto é esse, que é, um professor meu do seminário falava o seguinte, tem alguns pontos, algumas questões que o cristão ele pode bater a mão na mesa e falar alto outras, ele se for inteligente, ele vai falar baixo, sussurrando e com humildade, reconhecendo a sua é, incapacidade de compreender totalmente aqueles pontos, né? Então a gente pode dizer que todo cristão pode bater a mão na mesa e falar com o peito cheio que crê em Deus Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra. Mas se a gente tiver um pouco de humildade, saber tanto a complexidade do texto bíblico quanto a complexidade das descobertas científicas, a gente vai ser um pouco maneirado no modo de falar Mais sobre
1: humilde. Mais humilde Mais humilde
2: Sobre como que isso veio a ser Como as coisas vieram a existir Qual foi a velocidade da criação Quais foram os padrões da criação Isso é muito importante a gente ter é, em volta da mesa Para o nosso começo de papo
3: Bom, Bibo, eu acho que uma coisa importante em relação a esse livro Que é diferente em relação a outros que, vai encont que vão encontrar por aí Sobre esse tema É que ele é um formato de debate então, cada autor apresenta a sua visão, são quatro visões, como você apontou já, e os outros três eles vão é, dar resposta a, essas, a essa visão. E no final, o autor tem a réplica, né? então é, é um debate em forma de
1: livro. Sim, é, isso é muito legal, o livro, gente, não é um livro grande não, tá, assim, ó, é 200, 300 páginas, e a gente não vai seguir exatamente a estrutura do livro, a gente não tem tempo pra isso, tá, então por isso a gente só vai fazer um ampassant nas visões, mas saiba que no livro você tem, por exemplo, assim, nós temos aqui o Ken Han, o Hugo... Hugo Ross. Hugo Ross. Como é que é o nome? Hugo Ross. Hugo Ross. Pô, esse nome é massa. Eu, eu iria na igreja de um cara com esse nome. <risos> Qual é o nome do teu pastor? Hugo Ross. Caramba. Aí tem a Deborah Harsman e tem o, o Stephen Mayer. São esses quatro expoentes. Quando o Kevin Han apresenta o ponto dele, o Hugh Ross, a Deborah e o Stephen, eles vão lá e... Não, eu não concordo com isso, com aquilo, tal, tal, papapá. E no final, o Ken dá o, o parecer e responde os amigos. Isso é muito legal, mas a gente não vai seguir essa estrutura deste livro.
4: O Alpha e o Omega, criador do céu e da terra.
1: Eu sou Deus. Galera, primeira posição apresentada no livro é o criacionismo da Terra Jovem, que eu ouso dizer é a posição é, da massa evangélica, né? Eu não sei se vocês estão mais aí, mais dentro desse desse diálogo, dessa discussão, mas assim, para mim que olho de fora, a sensação que eu tenho é que a massa cristã é criacionista Terra Jovem. Vamos expor um pouco aí. Qual é o pensamento? Quem defende esse ponto é o Ken Han. Então, vamos defender um pouco aí desse ponto, desse cara aí que trabalha já há anos com esse tema. Lembrando que cada expoente do tema é alguém que tem autoridade naquele assunto. Ô, Bibo, mais do que isso, viu? É,
3: eles são representantes praticamente presidentes das associações, né? Em que eles... Por exemplo, o Ken Ham, ele é o presidente... ajuda aí, Marcelo. Da Answering in Genesis que é a, talvez a mais famosa né, dessas associações de
2: crescimento de ciência. A mais rica, a mais influente, a mais importante de todas as associações do mundo que tem como missão né, propagar a visão do criacionismo da Terra Jovem. E essa é uma característica do livro, viu, Bibo? É, cada um dos quatro autores de cada uma dessas visões seja talvez hoje a pessoa mais representativa do seu campo, da sua visão. Isso dá uma força muito grande pro livro, porque uma coisa era eu chamar o Zé José que não tem expressão nenhuma naquele campo, para falar sobre uma das visões mas não, o editor conseguiu reunir
1: o nome, ou um dos nomes mais importantes do mundo, na
2: defesa de cada uma das visões, o que dá muita assim.
1: gente, e aí, criacionismo então da Terra Jovem, que como eu suspeitava, é essa posição mais defendida pela massa evangélica a gente poderia começar esse papo é, falando um pouquinho do pressuposto que tá por trás dessa visão que é no fundo uma proteção do texto bíblico, vocês acham que é legal a gente começar o nosso papo por aí? Na visão deles, né?
2: Então, o Bibo, só um ponto, você disse que é a visão mais disseminada na massa evangélica, né?
1: Aham, uhum. eu acho, suspeito. Vocês não falaram nada, eu imaginei que estavam concordando comigo, pô. Não,
2: é, mas é que é uma... Eu creio que é uma alegação que faz sentido da sua parte, mas eu vou só problematizar que vale a pena aqui pra entrar na visão. Talvez algumas, alguns dos conteúdos importantes da Terra Jovem, de fato, sejam os mais disseminados mas a visão ela tem uma série de pressupostos, etc., que eu diria que talvez a maior massa das pessoas, dos evangélicos, nunca se detiveram ou pensaram a fundo sobre esse assunto. Eles têm, assim, impressões sobre o texto bíblico, que é o seguinte. Bom, a, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Certo. A gente crê que ela é a verdade. É uma verdade
1: revelada pra gente. Então, o que tá escrito lá é do jeito que foi mesmo. Isso aí. Aí fazem aquelas contas, né? Ah, Abraão foi no ano tal. Então, eles vão voltando pra trás, né? Aí tem aqui, pá, vamos fazendo umas contas, genealogia, ah, a Terra tem 6 mil anos. Então, vai mais ou menos essa pegada, né?
2: Exato. Exatamente. Então, assim, é, o que é a Terra Jovem em termos bem amplos? E meus amigos aí, André e Gustavo, me ajudem, me deem força pra gente apresentar essa visão. Ponto é, Terra Jovem, porque a Terra, é, tal como a gente... aonde a gente pisa hoje o nosso planeta, deve ter aí menos de 10 mil anos. E provavelmente o Universo também tem por volta de 10 mil anos. Alguns criacionistas da Terra Jovem podem concordar que, é o que o Universo é mais antigo, um pouco mais. Mas... É, eles todos vão concordar que a Terra aí tem por volta de 10, 9 mil anos. Agora, Bibo, uma, um dado que o editor já coloca logo no início é o seguinte, que por que, que essa posição ela acaba sendo uh, é, contestada por cientistas? E aqui sem tomar juízo de valor quem está certo. Mas o grande consenso científico hoje em dia é que o universo aí tem por volta dos seus 14, 15, 13 bilhões de anos. É muito tempo, né? E a Terra aí tem por volta de 4 a 5 bilhões de anos. Esse é o consenso científico. Então, existe uma grande disparidade na contagem do tempo entre o que a ciência contemporânea diz, e o que a Terra, os criacionistas da Terra Jovem afirmam.
1: É, tem um parágrafo aqui no livro, na página 26, que eu acho que daria pra gente ler, é que é o seguinte, o ensino claro e a leitura mais natural de Gênesis 1 a 11, na verdade, de toda a Bíblia, é que Deus criou o universo em seis dias literais, de aproximadamente 24 horas, cerca de 6 mil anos atrás. Ele amaldiçoou toda a criação originalmente, muito boa, depois da rebelião de Adão e em resposta a ela. Ele destruiu o mundo com uma inundação global e catastrófica de um ano no tempo de Noé. Quarto ponto, ele julgou a humanidade na torre de Babel, dividindo sobrenaturalmente as pessoas em diferentes línguas e assim em diferentes grupos de pessoas. Foi nisso que a igreja acreditou quase universalmente durante os primeiros 1.800 anos até o início do século XIX, quando a maior parte da igreja aceitou a ideia de que estava em desenvolvimento na geologia dos milhões de anos e tal, tal, tal. Então assim, meio que essas são algumas bases né, do que eles acreditam, então, Eles dizem, assim, não, porque a ciência pode estar errada, né? A teoria científica pode estar errada, então a gente fica é, com essa leitura é, do texto bíblico: o Alfa e o
4: ômega, criador do céu e da
1: terra. Eu sou Deus. Agora, os criacionistas da Terra Jovem, eles devem ter alguma coisa que eles usam também como dados, é, sei lá, científicos. Não, ó, viu? Acharam esse, é, esse tecido no osso. Um tecido não pode aguentar milhões de anos, então é sinal que a Terra é jovem. Deve ter algumas coisas que eles se amparam a alguma evidência externa ao texto bíblico, né?
0: Tem sim, o Bivo, nessa área, o... As pessoas vão buscar, então, evidências ou interpretações da, da, das evidências científicas que suportem suas ideias, né? Nesse espectro aí de criacionismo da Terra Jovem, é muito comum o que a gente chama hoje de criacionismo científico, que é você tentar é, concluir através de informações da natureza ou da ciência afirmações que suportem uma Terra Jovem. Então tem uma, uma linha de estudo, muita gente que tenta buscar evidências fazem interpretações totalmente diferentes de outros cientistas que vão uh, na linha mais ampla, aí, né, mais comum, e mais divulgada da ciência, para tentar su dar suporte às suas ideias de criacionismo da Terra Jovem. Por exemplo, eles vão olhar para os extratos de, de decomposição de fósseis ou de camadas geológicas e vão dizer que aquilo ali foi causado rapidamente por deposições uh, por conta do dilúvio, Uh, lá de Noé, e não por um processo de milhões e milhões de anos de deposições lentas uh, na formação da Terra.
2: Ô, Bibo, um ponto que você falou de pressupostos importantes, até para entender, é o seguinte... Há, obviamente, é, no Criacionismo Terra Jovem, uma crítica muito contundente à ciência comum, à ciência normal, à ciência mainstream, né? E eles fazem outro tipo de ciência para levar a cabo suas ideias. E você pergunta pro Kim Han, por exemplo... Nossa, Kim Han, mas por que, que a ciência comum, uh, a gente desconfia dela? Ele vai falar, ó, duas coisas importantes... O primeiro ponto é que a cosmovisão de uma pessoa controla tudo o que ela faz, inclusive sua ciência. E boa parte da ciência moderna é levada a cabo por pressupostos ateus. Mesmo quando um cristão é, participa da prática científica, ele está assumindo certos pressupostos ateus. Logo, o que sua ciência vai produzir são resultados em contradição com a palavra de Deus. Esse é um ponto. O segundo ponto ele vai falar o seguinte. ó, Existem dois tipos de ciência. Uma é a ciência experimental Aquela que eu faço em laboratório Que eu posso testar os resultados Outra, o Ken Han vai dizer É a ciência histórica É a ciência sobre eventos muito passados Que a gente não consegue reproduzir em laboratório Por exemplo, a criação do mundo De eventos passados, qual que é a única fonte científica Que a gente pode confiar? Ele vai dizer É o testemunho Se é um evento que eu não posso reproduzir em laboratório A única forma de eu saber daquele evento É alguém que estava lá, viu e me contou Ele vai dizer Quem que estava lá para ver a criação? Moisés. Não, Moisés não estava lá. <risos> tava Deus. Uhum. Deus estava lá. Então a única fonte científica confiável é a palavra de Deus. Sim, que foi revelada a Moisés na Torá, Moisés escreveu, mas a testemunha ocular daqueles eventos é o próprio Deus. Ele contou para Moisés, Moisés escreveu. Então, essa ele vai dizer, com todas as palavras, a Bíblia deve controlar a nossa interpretação das evidências científicas sobre fatos antigos. Então, essa é a forma como eles constroem a narrativa, como o, o Guto falou, de um criacionismo científico pegando a própria palavra de Deus como fonte base de informações científicas sobre o mundo criado.
1: Ainda como evidência bíblica, é, eu estou dando uma folhada aqui no livro, aí tem aqueles pontos que são bem basilares né, do criacionismo de terra jovem, ou criacionismo da terra jovem, que é a questão dos dias da criação. Partindo desse argumento que o Marcelo colocou de que Deus é a testemunha da criação, é bem... Por que o autor bíblico vai usar a palavra dia, sendo que ele tinha outras palavras para explicar milhões, né? Assim, a, a, o argumento aqui da, dessa visão é que o autor bíblico poderia utilizar outras palavras ao invés da palavra dia. Então, por isso que dia é definido como literal aqui nessa leitura é, do criacionismo da Terra Jovem. Então, inclusive, ele fala do rigor, das genealogias, que é onde eles começam a elaborar essas contas e tal. Então, assim, pelo que eu entendo, galera, me ajudem aqui, a, o criacionismo da Terra Jovem ele está bem preocupado em proteger o texto bíblico dessas cosmovisões, digamos, ateístas, dessas cosmovisões liberais, né, de uma teologia liberal, e de que, não, o texto bíblico é literal, são seis dias, então não são eras, né? então eles fazem uma leitura bem literal do texto, e a partir dessa leitura literal, eles concluem, então, que a Terra é jovem. E, obviamente, eles vão falar, além dos argumentos bíblicos, eles vão ler algumas descobertas científicas de maneira diferente, eu acho que é isso que você quis dizer, né, Guto? Isso que eu quis dizer, exatamente. A ciência diferente que eles fazem, não é que eles fazem uma ciência, diferente. Não, eles têm os mesmos dados, mas eles fazem uma interpretação diferente destes dados, né?
4: O Alfa e o Ômega Criador do céu e da terra Eu sou Deus
0: Ô, Bibo, repara que é, a gente está sempre lidando aqui com o termo interpretação. E a gente vai usá-lo tanto para a interpretação do texto bíblico, né, de Gênesis especificamente, e para a interpretação de fatos científicos. Ah, obviamente que nós queremos fazer com que os dois lados ah, se encaixem na nossa interpretação. E, e isso é comum em todas as visões, em todas elas. Então, ah, para mim tem um ponto fundamental nessa, discuss nessa discussão, que é quanto que eu permito que informações da revelação geral, ou revela é, informações descobertas pela ciência na análise da natureza do mundo criado, conseguem informar ou até atualizar a minha interpretação das escrituras ou, em última instância, a minha teologia. Ah, essas quatro visões elas vão ter posições distintas nesse, nessa interface. O quanto que eu deixo de informação da ciência ou da revelação geral entrar e me ajudar na interpretação da revelação especial. Então, o criacionismo da Terra Jovem vai dizer eu não posso trazer nada de fora da ciência mainstream, como o Marcelo está usando o termo, eu não posso trazer nada dessa ciência mainstream porque ela tem bias, né? ela tem viés, ela tem pressupostos uh, ateístas ou naturalistas que sejam. Então, eu não posso trazer nada dela para me ajudar na interpretação de Gênesis, eu preciso interpretar Gênesis nessa caixa fechada que é somente a escritura. Claro que o princípio a escritura interpreta a escritura é válido aqui, é válido para todos os casos. Mas nesse caso específico da, do criacionismo da Terra Jovem, significa ler simplesmente o texto e fazer interpretações literais, ou como o Alton gosta de colocar, literalísticas sobre o texto de Gênesis.
2: Então, um ponto importante é, para pegar, o Guto ele tá tocando os pressupostos e creio que isso ilumina muito, assim como a gente seguir entre os autores, né? Outros autores do livro que a gente já vai chegar, mas só para já gerar esse balanço, vão dizer que nenhum autor, nem mesmo os do Criacionista Terra Jovem, conseguem fazer uma leitura sem pressupostos. Toda a nossa aproximação ao texto bíblico, a gente vai usar algum ferramental teórico, é, certos pressupostos do nosso tempo, certas leituras filosóficas, científicas, etc., para nos auxiliar na leitura, né? O ponto é como fazer isso, e por isso que o debate é tão rico e tão importante. Agora, no Terra Jovem, um bom resumo aqui que o Ken Han falou o seguinte, olha, a primeira semana da criação foi uma semana de milagres. Uma semana de milagres não pode ser explicada simplesmente por eventos científicos, são eventos testemunhais, então é isso que foi a criação, né? Foi uma semana de intervenções diretas divinas, que trouxe tudo à existência tal qual a gente pode ler do modo mais simples, mais direto, mais intuitivo em Gênesis 1
3: resumindo, é que é, nessa visão do Ken Ham, né, do Criacionismo da Terra Jovem, o que me parece é que eles tentam fazer a ciência caber nas escrituras, né? e eu acho que a gente vai perceber um pouco diferente algum, um, alguns outros autores, vão tentar analisar as duas separadas, vão tentar ver se tem aí como as duas, de certa maneira, estarem falando coisas diferentes e mesmo assim estarem falando a verdade, né, no sentido de, de que a gente compreende, porque essa questão da literalidade é muito importante, a literalidade hoje a gente é, equivocou vale a verdade, mas será que é isso? É, então, acho que é essa questão de tentar fazer a ciência caber nas escrituras, né? E não tentar ver se a ciência tem mérito próprio e aí tentar é, discutir as duas ou ver se a, a minha visão da escritura está certa, no caso do Kenan se a visão dele, se a interpretação dele está correta ou não, né? Ele fala que é assim, então é, a ciência então, ela tem que caber
1: no que ele acredita. Mas só, é, só deixando claro que quando o Ken Han e a, e a galera do Criacionismo da Terra Jovem fala isso, é porque assim, gente, vocês vão acreditar nesses caras? Esses caras têm a cosmovisão deles. E eu fico com as escrituras, entende? Então... É, e outra, porque se tu ler aqui o capítulo do Ken Han, é, tu vai perceber que ele pega justamente o debate entre os próprios evolucionistas. Ó, tá vendo? Aquele evolucionista tal não concorda com o que tá sendo dito aí pelo outro e tal. Então ele vai pegando essas, essas discussões internas que todo do movimento tem, e aí ó, viu gente, por isso que eu fico com as escrituras, com a leitura literal, porque Jesus leu de maneira literal Gênesis, porque que eu vou ler de maneira diferente e tal, e por aí vai, tá? Então assim, gente, fica aí, é... a gente não tem como passar por todo todos os argumentos, mas ele vai defender aqui o dilúvio sendo universal, aquela coisa toda... Catástrofe é, mundial, tá? Uh, enfim, tem muita coisa legal aqui no capítulo do Ken Han. E a gente vai para um desdobramento agora, que é o criacionismo da terra velha. Antiga. É, tem, não, se é jovem, o outro, a outra é velha. <risos> criacionismo da terra antiga, ou um um outro nome que é mais moderno agora para essa corrente é o criacionismo progressivo. Olha aí, não é só o rock, hein tem, tem também o, cri o criacionismo <risos> progressivo, é progressivo do cara com o nome mais maneiro deste podcast, Hugh, Hugh Ross. Ross. <risos> e aí? Vamos lá. Gente,
2: o, o Hugh Ross, um, que é o, o, o CEO da associação chamada Reasons to Believe, né Razões para Crer, também é uma, é uma instituição que ela foi convidada construída, foi fundada, pra defender publicamente, em conferências, publicações, a visão do criacionismo da Terra Jovem. Se você vê a foto do Hugh Ross, ele parece um vovô bem gente boa, viu, Bibo? Então, você gostou do nome dele, você vai ter mais um motivo pra querer ir na igreja dele.
1: Eu não tive avô, queria, muito. Gente, vamos conversar sobre isso? Eu não tive avô. É brincadeira, vai, continua. Puxa,
2: outro, <risos> outro dia a gente... Você precisa estar tá pessoal pra gente poder te abraçar, chorar, Tá bom,
1: gente... dead issues, dead issues, vamos lá.
2: Mas a igreja é sua família é estendida, Bibo, pro. Para os avô, é gente boa aí, vai levar um presentinho para eles, ganha um cafezinho das avó, é,
1: faz bem. Que legal, obrigado. Estou confortável nessa quarta pela manhã, vamos lá.
2: Então vamos lá, o qual que é o... Se a gente tivesse que fazer um super resumo do resumo do resumo da visão do criacionismo da Terra Antiga. É o seguinte, eles, de uma maneira geral, aceitam a visão científica de que a Terra e o Universo é muito antigo, tem os seus bilhões de anos, né? Hum. Então eles vão fazer uma interpretação de Gênesis 1 tem várias opções que a gente pode explorar daqui a pouquinho, mas que o próprio Gênesis deixa aberto essa possibilidade de que a Terra seja muito antiga. O texto bíblico não obriga a gente a crer numa terra jovem, ele vai defender. E o Hugh Ross é um cara muito versado na ciência da astronomia, da física aplicada, né? Então ele conhece muito bem é, o porquê que a ciência contemporânea dá tanta ênfase e afirma com tanta certeza que a é Terra Antiga. Ele conhece os métodos, ele é um cientista. Ele fala, meu, isso tem muita plausibilidade, isso não é uma teoria que caiu do céu, foi muito testada, etc. Então esse é um ponto. Né? A Terra é antiga, a gente tem muitas evidências para isso, e a própria Bíblia nos permite ler isso nela. E a gente já vai explicar porquê. Agora, o segundo ponto, e aí ele está junto com o Han é que a teoria da evolução é falha. Ela não explica, ela não nos ajuda a entender como as espécies vieram a surgir. E daí você pergunta, e como que as espécies vieram a surgir, Hugh Gross? Por atos diretos de criação divina. Ou a gente pode chamar de milagres, ou uma intervenção direta, né? Só que ao invés de Deus ter criado tudo no início, como os criacionistas da Terra Jovem pensam, Deus ele foi criando as espécies ao longo de milhões, bilhões de anos, só que intervenções diretas. Então, ele teve uma criação inicial, daí podem ter passado aí alguns bilhões de anos, e Deus vai novamente, faz uma criação especial, e traz várias espécies à, à existência. Daí passam mais milhões de anos, Deus faz isso de novo, né? Até o próprio ser humano, quando Deus cria ele diretamente. E eles usam, como um dos exemplos, certos eventos da história biológica, quando muitas espécies surgiram num curto período de tempo. Um curto período de tempo em biologia história do planeta é milhões de anos né? mas a gente tem por exemplo a chamada explosão cambriana mais ou menos 350 milhões de anos atrás, quando em, em um curto espaço de milhões de anos, muitas espécies novas surgiram, e o Hugh Ross vai dizer, ó, oh, tá vendo isso aqui mostra pra gente que nesse ponto específico da história, Deus diretamente interviu pra trazer essas espécies à existência então a gente pode dizer que a criação do Terra Jovem tem esse balanço, né, de um ponto concordar com a ciência contemporânea sobre a idade da Terra e do Universo e de outra afirmar que a ciência da evolução não explica como a, as espécies vieram a surgir e a gente precisa ler tanto na Bíblia quanto na história biológica um Deus que intervém em certos pontos para trazer vida para trazer novas espécies à existência
1: oh, legal hein, a gente não pode tomar partido nenhuma aqui, mas ó, oh, vou dar eu gostei dessa hein, pô, o cara além tem ter um nome massa, tem uma visão massa Olha só, ao contrário dos criacionistas da Terra Jovem e dos criacionistas evolucionários, os criacionistas da Terra Antiga não reconhecem nenhum conflito entre a ordem da criação de Gênesis 1 e a cronologia científica dominante. Essa afirmação de congruência não deve ser confundida com fusão ou total sobreposição. Repousa sobre o número de opções interpretativas literais descritas abaixo, aqui o livro ele apresenta, né? e difere da ciência dominante apenas na identificação dos Meios pelos quais a vida Progride, não no registro Histórico real, o criacionista da terra Antiga é uma, é uma, eu não vou ler Tudo aqui, mas cara, legal Eles não aceitam todos os Pressupostos do revolucionismo Mas ele entende a antiguidade da terra E Deus foi, progressivamente Deus foi criando, passou uns Milhões aí, galera, vou criar Aqui uns bichos aí Exatamente, né? Oh, agora eu vou dar uma reforçada aqui e tal. Vou dar uma achatada na terra, fazer a terra plana. Brincadeira, gente. Foi só uma brincadeira, né?
2: Ô, oh, Bibo, oh, ninguém acredita nisso, tá? Não, um monte de gente acredita. Eu
1: quero inclusive ir nesse cruzeiro que vai ter. Não, tô falando assim
2: dos nossos autores aqui.
1: Ah, é, dos nossos autores. Eu tô, eu tô deturpando a obra, gente. Brincadeira. <risos> Mas eu entendi a parada, então. É pro, progressivamente, Deus foi criando. E aí chegou o um momento que Deus até pode ter criado. Por exemplo, assim, ó. É, existem mais de 600 variações, né? entre a gente e o, e o nosso ancestral comum, ou sei lá como é que a gente assim, existem vários tipos de seres humanos digamos assim, né, de é, o homo sapiens, hominídeos é. Hominídeos, é. Não, nós somos homo sapiens, mas houve outras espécies hominídeas isso, então outras ó, pô, agora, eu, agora eu aprendi essa nomenclatura que eu falava tudo errado, então assim, essas espécies hominídeas, pô, existe uma variação a gente não tem como negar isso aí né? é como as pessoas que inocentemente falam assim ó, pô, mas o dinossauro existiu mesmo né? porque pô, a bíblia não fala de dinossauro. Alguns vão dizer que fala, mas assim, grosso modo, a Bíblia não fala. Pô, em Gênesis não fala. E Deus criou o, Tyrannos, né, o Tyrex e tal. Não, não tem lá. Seria massa, né? Deus criando o Tyrannosau Rex, ele entrando na arca e tal. Mas não tem. Então assim, mas claro que existe, gente. Então os fósseis estão aí e tal. Não tem como negar isso. E assim como não dá pra negar essas variações de hominídeos e tal. Então é como se nessa visão não, Deus agora criou esse tipo de gente aqui, né? Esses hominídeos. Mas ainda talvez não tivesse soprado sobre eles o fôlego de vida, sei lá. Então então hum, aí chega um momento que quando, ah, agora eu criei, eu vou chamar de Homo Sapiens, e aí vai lá do, do anef para esse barro aí, entendeu? Então assim, é mais ou menos essa pegada, né? É, o, ele, o
0: criacionismo da Terra Antiga, ele, faz uma, ele é mais flexível uh, para deixar que as informações que falam da idade do universo e idade da Terra entrem ah. na sua interpretação de Gênesis. Então, é muito comum, uh, entre os defensores do criacionismo progressivo ou da Terra Antiga, uh, lidar bem com uh, evidências cosmológicas. Então, o universo antigo, a Terra antiga, geologicamente antiga e assim por diante. Mas aí há uma divisão dentro desse grupo que é aqueles que requerem ou eh, exigem uma intervenção miraculosa na criação do homem, ah, na origem biológica. Né? Isso é muito comum. Então, tem gente dessa linha que vai aceitar tranquilamente que a Terra é antiga, mas o homem tem que ser criado especialmente, miraculosamente, ou não consigo trazer nenhuma explicação, por exemplo, de teoria da evolução para a criação do homem. Enquanto tem outros que vão dizer o seguinte, não, eu aceito que a Terra é antiga, porque eu tenho evidências geológicas, cosmológicas para isso, e eu também aceito que Deus interveio Uh, miraculosamente na criação Do homem, portanto Guiando um processo assim por diante uh, Mas eu requeiro aí A intervenção miraculosa de Deus Passo a passo, entendeu? Não que os outros joguem fora a intervenção miraculosa de Deus Não é isso não, é que aqui ele vai exigir passo a passo Como se Deus estivesse uh, Entrando na nossa realidade Mudando, uh, apertando alguma tecla Mudando alguma enzima Fazendo alguma coisa uh, diretamente Intervindo na criação do homem
4: O alfa e o ômega Criador do céu e da terra, eu sou Deus. Tem dois
2: pontos importantes que vale a pena rapidamente ressaltar, eu creio, assim, para caracterizar essa visão, né? Um, é um dos pontos interessantes que eles falam o seguinte, ó. O Hilger Ross afirma, enquanto o pessoal da Terra Jovem acredita que somente Gênesis 1 a 11 fala da história científica da Terra, ou seja, só nesses textos... Só nesses capítulos de Gênesis a gente encontra informações sobre a origem da Terra. Nós, da Terra Jovem, a gente crê que outros textos, como o Jó, capítulos 38 e 39, o Salmo 104, o Provérbios, capítulo 8, esses também são textos que falam acuradamente e nos dão até informações científicas sobre a criação da Terra. E por que, que isso é importante? Porque esses textos, como o de Jó, de Salmo, embora não diretamente, se você lá lê-los, eles dão uma impressão de antiguidade muito grande. Então eles falam olha, a gente não tá tirando isso só da cartola esses textos, eles também trazem uma, uma noção uma visão de que a Terra e o mundo é muito, muito antigo então a gente tem uma base escritural para as nossas afirmações e um segundo ponto aqui que, isso é, que eu acho interessante, é que o próprio Hugh Ross, e o, e o Guto falou disso rapidamente é que o criacionismo da Terra Antiga é uma grande entenda em termos de interpretação de Gênesis 1. Então ela inclui múltiplas interpretações de como entender Gênesis 1. Então vou dar só dois exemplos mais famosos aqui, tá bom? Um é o chamado da teoria do gap. Qual que é a teoria? Que entre Gênesis 1 versus 1, que é No princípio Deus criou os céus e a terra. E Gênesis 1 e 2, que fala que a terra era vazia e sem forma. Entre esses dois versículos se passaram bilhões e bilhões de anos. E o que aconteceu, alguns vão afirmar que entre esses dois versículos aconteceu a queda de Satanás. Então, eles vão interpretar os dias... De Gênesis como dias literais, mas entre Gênesis 1 e Gênesis 1, 2, se passou um gap gigantesco de bilhões de anos.
1: Outros vão entender que são dias-eras, né? Também, até acho que, que a é a visão. É o
2: próprio Hugh Ross, e ele vai dizer que hoje talvez seja a visão mais comum, né? Que a palavra yom, que a gente traduz por dia em Gênesis, ela tem múltiplas possíveis traduções, e uma delas é a noção de era, de época. Então, eles vão dizer que cada dia lá em Gênesis 1 representa não a um momento de 24 horas, The cat mas há uma era
3: que pode se estender a milhões e milhões de anos. Ele baseia isso no próprio texto porque ele fala que o, o Sol e a Lua não foram criados no primeiro dia, então não teria como ter essa contagem que a gente tem hoje né, de 24 horas. Então ele, vai, ele explica isso, né, Marcelo?
2: E é, esse vai ser um dos pontos fundamentais. Ó, ele fala, meu, a fonte de luz na Terra é o Sol. Como que tem luz no começo e depois é, só no dia 4 vai ter Sol. Né? Uma das afirmações dele é que, nesses três primeiros dias de criação, que se Correspondem a eras grandes, as nossas condições atmosféricas eram tais que a gente não tinha condição de visualizar os luminares. E só a partir de certo momento as condições atmosféricas permitem a gente contemplar os astros, as estrelas, o Sol. Então é isso mesmo, André. Esse é um dos pontos que ele usa para sustentar a visão dele de que os dias são, na verdade, eras.
0: Deixa eu trazer um pouquinho de informação estatística. O Bibo falou que é, ele talvez enxergue o criacionismo da Terra jovem como o, a, de maior massa e de mais expressão na igreja brasileira. Mas a ABC2 conduziu uma pesquisa recentemente, lá no, no início de 2000 e 15 por aí? Uh, consultando os evangélicos brasileiros sobre a sua posição o que, que eles entendem uh, desse debate de origem. E Bibo, a maioria dos cristãos brasileiros aí a massa de mais ou menos 60% é criacionista da terra antiga. Uh, essa flexibilidade de conseguir pensar numa criação longa, demorada mas com Deus agindo miraculosamente ao longo do processo, é a que predomina na igreja brasileira hoje 60% dos crentes brasileiros estão nesse grupo. Uh, criacionista o da Terra Jovem é da ordem de 35% da igreja hoje no Brasil, que creem que Deus criou o mundo em seis dias, de 24 horas a 6 mil anos atrás. O que sobra varia um pouco entre as outras visões, né? Então hoje a gente está falando de Criacionismo da Terra Velha como de fato a massa mais representativa, até porque cabem dentro dela muitas interpretações do que é uma Terra
4: Antiga. O Alfa e o Ômega, Criador do Céu e da Terra, eu sou Deus.
1: Agora vamos para a terceira visão apresentada aqui no livro, que é a criação. Evolucionária. Ah, tem outros nomes que é dado também, né? O é, evolução teísta, não, evo é, não lembro agora, mas tem uns desdobramentos, né? Um que foi
2: usado por bastante tempo é teísmo evolutivo, ou teísmo evolucionário, mas tem um consenso entre os atuais proponentes da visão de que o termo mais adequado é criação evolucionária ou criacionismo evolucionário.
1: Criacionismo evolucionário. Legal. E aí, qual é essa posição? Bem, pelo nome, eu imagino que também. Tá que na cara, né? Tem evolução, Tem evolução no meio. Tem evolução no meio, ou seja, vai aceitar os pressupostos da ciência total, como é que é? E vai ler o, o texto bíblico de outra maneira? Geralmente é a posição adotada por cientistas cristãos, assim, né? Galera que tá no campo da ciência mesmo, que trabalha, ou não, não quer dizer.
2: Então, olha só, Bibo, deixa eu pegar essas duas perguntas que elas dão um gancho perfeito aqui. Primeiro, o que que é, né? Como a gente define isso, por mais que o nome seja meio óbvio, vale a pena definir. Tem um livrinho do Denis Lamarok's, que chama Eu Amo Jesus e Aceito a Evolução. Até título <risos> engraçado, né? Mas ele tem nesse livro uma definição que ajuda bastante, que ele fala, ó, criacionismo evolucionário é a teoria de que Deus, como criador e sustentador do cosmos, escolheu usar um processo biológico, que a gente chama de evolução, como meio para trazer toda a biodiversidade na Terra. Você pode perguntar, ele poderia ter feito de outro jeito? Poderia. Ele poderia ter feito tudo em sete dias? Poderia. Poderia ter feito tudo em um... Tri milésimo de segundo? Poderia, mas o modo que ele escolheu, dentro da sua soberana vontade, foi um processo mais longo e que a gente consegue descrever, não perfeitamente, mas com certa acuidade, na, através da teoria da evolução. Então, é essa visão. O importante é entender que ela não tira Deus da jogada, né? Ela entende que Deus usou certos processos que a gente consegue inclusive descrever em termos de pesquisa biológica para trazer a biodiversidade na Terra. Deus guiou os processos evolutivos,
1: digamos assim. Sim. Qual que era a sua segunda pergunta mesmo? É Se é a posição que a maioria dos cientistas cristãos adotam
0: Ô Bíblia, esse dado nós não temos ainda assim no, no, no Brasil, sabe? Eu acho que a, a gente tem, é mais o que a gente vê em encontros, reuniões e conferências Mas não dá pra dizer categoricamente por pesquisa e dados Que a maioria dos cientistas cristãos adotam essa visão Eu, eu, eu arriscaria dizer que aqueles cientistas cristãos Que trabalham no campo da biologia Especialmente biologia evolutiva Uh, que tem aí evidências que para eles são nítidas do processo uh, evolutivo diante dos seus olhos, esses tendem sim, na maioria, a ter uma visão de criacionismo evolucionário.
2: É, a Deborah Harsma, ela cita uma pesquisa do Pew Research Center, que foi elaborado pela maior organização de avanço da ciência dos Estados Unidos, que fez esse, uma pesquisa ampla com biólogos, né? E a conclusão foi o seguinte, que 99% dos biólogos aceitam não só a evolução, mas que os próprios seres humanos evoluíram. 99% dos biólogos, né? Que é um número bem expressivo dentro de um campo. Acho que tem dois pontos importantes para quando a gente discute essa visão, Bibo. Uma em termos de compreensão científica e outra em termos de interpretação bíblica. Obviamente, tudo isso dá muito pano para manga, mas a gente vai ser breve aqui. E quem se interessar, compra o livro que tá muito bem explicado. Ponto é o seguinte, vou começar por interpretação bíblica. Segundo os autores dessa visão, Gênesis não foi escrito como um relato científico. E isso eles não chegam à conclusão a partir, simplesmente, de usar a ciência contemporânea. Mas a, o próprio campo de hermenêutica, o próprio campo de interpretação bíblica, nos últimos 200 anos, passou por uma série de transformações que permitiram a gente acessar o texto bíblico com outras lentes, né? Então, o John Walton, por exemplo, a Deborah Harsman vai enfatizar muito, um campo que cresceu muito é o chamado de leitura comparada do Gênesis com outros textos do mesmo período e do mesmo ambiente, que é o Antigo Oriente Próximo. Qualquer pessoa que for estudar Gênesis a fundo vai se encontrar muito com essa expressão, Antigo Oriente Próximo, que é aquele Canto do mundo que vai desde a Mesopotâmia lá no leste, né, que abraça a Ásia, passa pelo canto de Israel e vai até o Egito na região do Crescente Fértil, que foi o berço de várias das civilizações, das grandes civilizações como o Império Babilônico, Império Pérsio, Império Egípcio e Israel ficava lá no meio, né, no chamado umbigo do mundo, segundo os antigos rabinos. De fato, Israel foi colocado lá por Deus no no meio do mundo, no umbigo do mundo, para ser uma grande luz para aqueles povos, para aquelas nações, para aqueles grandes reinos. E quando a gente começa a investigar a literatura desses outros povos, a gente percebe que eles têm alguns relatos de criação também, que são, Bibo, muito semelhantes a Gênesis e muito diferentes. E aí está o ponto, né? Que quando a gente começa a estudar, a gente percebe que, segundo esses autores, Gênesis não foi escrito para dar uma resposta científica, porque ciência contemporânea é produto do século XVIII, Responde preocupações modernas, mas o ponto era corrigir visões distorcidas, visões idólatras, sobre quem é Deus, sobre quem é o ser humano, sobre a tarefa humana no mundo. Então, um exemplo, né? Para os egípcios, mesopotâmios é, e outros povos, tudo que a gente pode observar Sol, Lua, etc., eram deuses. O, o deus Sol, o Deus Ré. A deusa dos céus, a deusa Nut. A, a deusa do ar, a deusa Chu. A deusa da terra é o deus Geb entre os egípcios.
1: Quem que é o deus Shu? Deus do ar, dos egípcios. Cara! Marcelo manja de mitologia egípcia, hein, cara? Não, deixa eu falar, cara. Isso tem muito sentido, mano. Tem uma galera é, aí do movimento neopentecostal e desses avivamentos que eles fazem Chu! E, cara, <risos> e a galera cai <risos> quando eles falam Chu. É, tem até um pregador aqui do sul de, do Brasil, aqui de Itajaí até, é. E ele fala muito chu", chu". Então, quer dizer, Quando ele fala chu, ele está invocando a divindade egípcia do vento, que na leitura dele é o Espírito Santo. Cara, que, pô, que diálogo, hein? Isso é muitos outros da Bíblia também, lançado pela Thomas Nelson Brasil.
4: O Alpha e o ômega, criador do céu e da terra, eu sou
1: Deus.
2: Então Gênesis 1, por exemplo, vai ensinar uma verdade teológica fundamental de que as estrelas, a terra, o ar, o sol, não são deuses, mas são criação do único Deus Yahweh. Então, um dos pontos é, quando a gente começa a ler Gênesis com esses olhos, a gente pode tirar a ansiedade. E isso eu tô falando para esses autores, tá? A gente pode tentar é, tirar a ansiedade de ficar encaixando com a ciência contemporânea, ou ver, puxa que conflita aqui, porque não é um texto para ensinar a ciência. Um outro exemplo, só vou dar mais esse depois quem quiser ler aí, é a questão da imagem de Deus. No mundo antigo, cada civilização, a noção de imagem de Deus era o representante de um deus ou deus principal do panteão que ele colocava em um ser humano para ser o, o rei, o representante dele. Então, na cultura egípcia, quem que era a imagem de Deus? Era o faraó e talvez mais alguns dos sacerdotes da sua corte. Na Mesopotâmia, também era a elite política e religiosa. Mas o que, que Gênesis ensina? Que não é só o rei ou só a elite que porta a imagem de Deus, mas todo homem e Toda mulher, independente da sua hierarquia social, são portadores da imagem de Deus. Gênesis, então, nessa visão, foi escrito num certo contexto histórico, literário, num rio cultural... Para falar verdades teológicas contra uma visão pagã, idólatra e disfuncional de quem é Deus e de quem são os seres humanos. E não para ensinar a ciência. Então eles vão falar: os dias da criação em Gênesis 1 não correspondem, não tem uma ordem que você vai encaixar com a, o que a ciência diz, porque foi escrito por outros motivos, por outras questões. Esse é um ponto muito importante para entender a da visão da criação evolucionária.
1: Ô, oh, sabe que eu lembrei aqui, mais um momento inútil trazido a mim, pra vocês, queridos ouvintes, <risos> e meus amigos da mesa, mas tem uma música do Eu Também vou que eu acho que é da galera da Hilson lá, e aí eu tô pensando se ela é evolucionista, cria é, se ela é evolucionista ateísta, né?
2: Criação evolucionária, Bibo.
1: É, se ela é criação evolucionária ou se ela é criação da Terra Tardia. Mas vocês conhecem aquela música, Eu Também vou Aí tem uma parte que eu falo assim, ó, e o teu falar... Bilhões de criaturas Faz viver Evoluindo em torno de você <risos> Já ouviram essa música? É linda a música, cara! Pô, vocês nunca ouviram? Ela tem de tudo. Ah, a música é linda, cara. Ó, Desde o princípio, Deus, Deus criador Antes de tudo existir Sem referência, você fez a luz Em meio à escuridão E o teu falar Milhares de galáxias faz surgir E o teu sopro faz planetas existir Acho que ele é criação Terra Tardia, né? Porque Deus faz o planeta no sopo. Até aí não dá pra saber nada, viu, Bibo? Não dá pra saber nada, né? Pode ser tudo e um pouco mais. Legal. Mais alguma informação dessa criação evolucionária? Cara, tem muita coisa aqui no livro, mano. É impressionante. Tudo muito bem fundamentado, com dados. E é legal que depois tem as réplicas. Mano, que trampo, mano. Que trampo, que trampo. Ô, Bibo, acho que aí a gente chegou nas duas pontas
0: do espectro. Se você pensar que de um lado tem criacionismo da Terra Jovem e do outro outro lado, na outra ponta, tem uh, criacionismo evolucionário, a crítica que um faz ao outro, lógico que <risos> criacionismo da Terra Velha está no meio, uh, é que os criacionistas da Terra jovem vão criticar os criacionistas evolucionários dizendo que eles abrem mão facilmente da escritura para acomodar as escrituras na ciência. E os criacionistas revolucionários criticam os outros, por, dizendo que eles ignoram as evidências científicas para acomodar a ciência dentro da escritura. Então fica sempre essa crítica de um lado pelo outro, e de novo é uma crítica sobre a interpretação, tanto a interpretação da escritura quanto a interpretação da ciência.
2: Pegando um gancho e talvez um ponto que seja importante para entender a posição é, da criação evolucionária, a gente quase não falou de evolução aqui, né? a gente falou mais de Bíblia, e quem quiser vai ter que pesquisar. Mas um ponto que eu creio que ser é muito fundamental para essa. Visão, também isso limpa confusões, é a diferenciação entre evolução e evolucionismo. Isso é tão importante pra eles que eles vão ficar muito chateados se você falar que eles são evolucionistas ou que é criação evolucionista. Eles vão falar, não, meu, eles vão chorar, assim, vão ficar chateados. Você falar, é criação evolucionária, não evolucionista. A gente não é evolucionista e a gente não crê no evolucionismo. isso esse ismo é muito importante. Por quê? O evolucionismo, a Débora Harzman diz, é uma visão de mundo. É uma visão de mundo que diz que a evolução explica tudo, explica inclusive a moral, explica que a gente chegou aqui por processos aleatórios sem nenhum Deus, que tudo é fruto do acaso, etc, etc. Isso é uma visão de mundo. E a Deborah Harrison fala, a gente não crê nisso. Agora, a evolução é uma teoria científica que ela não tenta explicar tudo. Como toda teoria científica, ela é circunscrita para explicar certos fenômenos de um campo em particular. Então ela ajuda a entender, por exemplo, a origem das espécies biológicas, mas ela não ensina sobre moral, sobre propósito da vida, sobre Deus, não. Isso a gente vai precisar de teologia, de filosofia cristã, outros elementos para nos ensinar. Então eles vão dizer, ó... A teoria científica está circunscrita para nos ajudar a entender um campo da realidade, que é o campo biológico, mas não para explicar tudo. Então a gente é contra o que eles chamam de reducionismo biológico, de achar que a evolução explica tudo. Ela não explica tudo. Então isso é um ponto que eles vão enfatizar, enfatizar muito.
1: E pra terminar aí a exposição, tem o Design Intelligent. É, ele é um pouco diferente né, dos demais. Porque a gente tem os, os criacionismos aí, o velho, o novo e o evolucionário. Pô, eu sempre erro esse, né? Ou acertei agora?
2: Criação evolucionária.
1: Evolucionária. E aí, a gente, tem o design inteligente. Já foi bem abordado aqui, a gente até trouxe um, um especialista no assunto sobre o design inteligente. Mas, para você que tá ouvindo esse episódio, como é que nós resumiríamos aqui a posição do intelligent design? Mano, meu inglês tá bom, hein? Fala sério, eu, tô, eu fico de cara. Tá lindo.
0: Cara, é o seguinte, o intelligent design, o design inteligente, ou a teoria do design inteligente... Ela não se propõe a fazer interpretações do texto bíblico. Ela não se propõe a dizer se a Terra é velha, se a Terra é nova. Ela não toca nesses assuntos. Mas ela se apresenta como uma teoria científica que diz assim, se eu investigar a natureza usando as ferramentas da ciência, fazendo a melhor ciência que eu posso, eu vou encontrar evidências na natureza de que uma mente superior, ou um designer, interveio para criar o mundo da forma que ele é. Então a teoria do design inteligente se limita a tentar buscar na natureza evidências de que houve uma mente criadora. Ela não tem condições de interpretar ou de trazer essa informação para interpretação bíblica, e ela também não se propõe a dizer quem é essa mente inteligente, porque ela diz que isso está no campo religioso. Então, de grosso modo, é assim que se apresenta a teoria do design inteligente. Claro que ela é utilizada por cosmovisões, ou por pressupostos de diversas religiões.
1: Até os ufólogos, né? Não, quem criou tudo foram os ETs e tal. Pois é, uhum. eu,
0: como, como um mineiro de Varginha, eu tenho que acreditar que existem ETs, né? Então eu posso, eu posso dizer que é uma possibilidade. Mas você vai ter uh, muçulmanos, você vai ter judeus, cristãos, uh, de, usando a teoria do design inteligente como suporte, concluir religiosamente que o Deus criador é o seu Deus, é aquele Deus das suas escrituras e assim por diante. Então ela, ela apareceu nos últimos anos como uma, uma forma de investigar né, uma proposta de investigar a ciência e, e só que ela dá um grande suporte Para as conclusões de fé Porque ela dá uma roupagem, ela dá afirmações Ela dá um suporte, uma estrutura Para as conclusões religiosas Então é, não é à toa que a teoria Do design inteligente foi abraçada Ou foi incorporada por criacionistas Da terra jovem, por criacionistas Da terra velha, porque ela daria aí Uma estrutura Científica para a argumentação Desses dois campos E também, em alguns casos, até por criacionistas evolucionários Porque aqueles que creem Que o processo evolutivo da teoria da evolução Explica a variedade Biológica da Terra Mas não exclui a participação Ou a inteligência de Deus no processo Também, de, em algum modo creem na existência de um designer Inteligente por detrás até do processo evolutivo Então ela acaba sendo uma teoria Que está permeando aí vários campos qual que é a grande crítica sobre a teoria do design inteligente? Ela está no campo científico. É se ela se sustenta ou não enquanto teoria científica. Aí, nesse campo, a briga é boa e é uma briga interessante de se ver. Porque uma teoria científica, ela não é uma hipótese, não é uma conjectura, ela tem que se sustentar com informações e, e, e afirmações e testes de vários campos da ciência. E a teoria do design inteligente, vamos dizer assim, veio para a briga e ela vem confrontar a teoria da evolução de uma cosmovisão naturalista, ou que a gente chama de evolucionismo, diz que para alguns isso não é a posição do cristão, mas para alguns que dizem que requerem a ausência de Deus ou de qualquer mente guiadora do processo evolutivo. Então tem um campo aí científico entre duas teorias ou mais até outras inclusive, tentando mostrar qual que é a que se sustenta e qual que fica
2: o design inteligente, eu acho que o Kuto tem um resumo sensacional, mas um dos grandes questão que tem tantos debates em torno, né, é que eles vão fazer a seguinte afirmação, que a teoria da evolução, tal qual apresentada hoje nas universidades nos livros, na pesquisa ela não explica a complexidade da vida, e esse tema para eles é o mais importante, que eles chamam de complexidade redutível qual que é o grande termo do design inteligente? A complexidade redutível, eles vão falar, ó, a vida biológica é tão complexa, ela possui algumas estruturas tão complexas que é impossível, eles vão dizer e a nossa ciência vai mostrar isso, é impossível de que ela tenha surgido simplesmente por processos naturais. Não tem como. Processos naturais como... Mutações aleatórias e uh, seleção natural, produzir uma célula, produzir um sistema como o sistema uh, do flagelo bacteriano, não tem como. Então, a gente precisa supor que uma mente inteligente interveio para dar uma organização a essas partículas, para imputar informação para isso uh, surgir e
1: acontecer. Ou seja, tem uma mente inteligente organizando todas essas questões e todas essas coisas. Muito legal.
4: O Alfa. E o homem, criador do céu e da terra, eu sou Deus. Gente, talvez fique um pouco estranho o que eu acabei de
2: falar sobre complexidade redutível. O que, que é isso? Deixa eu explicar um pouco, porque creio que seja uma das questões. Mais interessantes do design inteligente, e também se você for ler os livros, os críticos defensores, talvez tudo gira em torno desse termo. Eles vão dizer que existem então certos organismos que é impossível deles existirem através de processos naturais. E como eles vão concluir? Vou dar um exemplo aqui do estudo de caso mais famoso usado pelos defensores, que é o flagelo bacteriano. Que, para vocês que lembram das aulas de biologia ou ciências, é, as bactérias unicelulares elas têm como se fosse um. Que ele vibra e gira para que a bactéria consiga se locomover Quando você olha isso no microscópico Parece simplesmente lá Um flagelo, um rabinho, sem muita importância Mas dando um zoom Você vai ver que ele é formado por mais ou menos 20, 21 proteínas e cada proteína é, é uma estrutura complexa, às vezes de mais de 100 aminoácidos, tá bom? E qual que é o ponto que eles vão falar? Essa estrutura, como o flagelo, ela é feita de tal modo que se você tirar uma das 21 proteínas, ela inteira para de funcionar. Ou seja, você precisa das 21 proteínas ao mesmo tempo. Senão ela não funciona, ela não anda Por isso ela é um sistema que a gente chama de irredutivelmente complexo Porque ele é complexo, tem muitas proteínas e precisa de todos ao mesmo tempo para funcionar Mas e daí? Ué, se a teoria da evolução fosse verdadeira, eles vão dizer Ela teria que vir de um elemento bem simples como uma duas proteínas que funcionavam E chegava mais uma e funcionava um pouco melhor E aí progressivamente evoluindo até chegar no que ela é hoje mas, se ela precisa estar toda pronta de uma vez só, como que ela veio existir? Daí eles vão dizer, não através de um processo natural, mas de uma mente inteligente que organizou todas essas proteínas para funcionar. Então, é, essa é o tipo de afirmação. Agora, para vocês entenderem, o que, que os críticos vão dizer? Alguns dos críticos vão apontar, olha, já existem estudos que mostram como a o flagelo bacteriano, ela evoluiu, sim, de organismos mais simples, e vão mostrar estudos com algumas das outras proteínas funcionando em outras situações. E aí vai ser um debate rico, que um dos lados vai é apresentar algumas evidências, outro, outras evidências, e o debate, assim, segue adiante. Mas muito da conversa hoje, em termos de design Inteligente, e como o Guto disse, de ser uma teoria científica ou não, tá em detectar essas estruturas de complexidade redutível e ver se de fato elas podem ter esse status de irredutivelmente
1: complexas. Teve o caso Dove, né, que quase o, o design inteligente quase entrou, se eu não me engano, aqui, vou chutar de cabeça, mas pelo que eu lembro, ele entra no currículo escolar americano e tal, foi uma discussão assim, aí teve um debate que não foi aprovado e tal, né?
2: É, então, é, essa história é muito, tem um documentário muito legal na internet, tem que sair, né, dessa história, tem um livro que saiu como resultado feito por uma jornalista, a Larry Lebel, que chama The Devil in ela cobriu toda essa questão. Mas assim, Dover é uma pequena cidade dos Estados Unidos. Uma cidade, assim, que nunca entra no noticiário. Mas a diretoria da escola, principalmente influenciado por um dos diretores, que era um criacionista e também um defensor do design inteligente, ele moveu uma ação na diretoria para provar de que nas aulas de ciência dessa escola fosse ensinado design inteligente junto com evolução. E os professores de biologia se recusaram, porque eles, na visão deles, diziam que design inteligente poderia ser ensinado em aula de religião, mas não é ciência na visão daqueles professores. E daí o que aconteceu? Um processo. Americano gosta de ir para um tribunal? Adora, eles adoram quanto filme tem de tribunal. Meu, e daí eles fizeram aquela festa toda do tribunal, né, chamaram defensores do design inteligente, defensores é, críticos do design inteligente, e tinham que um juiz lá, durante as sessões de tribunal, ficar ouvindo aula de biologia. E, obviamente, a mídia cobriu, e Dover, que era uma cidade então até insignificante foi lançada no mapa do mundo e esse debate, design inteligente evolução, que era um debate principalmente em nível acadêmico, acabou ganhando nível popular tão grande, tão grande que em outubro de 2005 um membro da imprensa perguntou para o secretário da Casa Branca qual que é a posição do presidente na época o George W. Bush Jr. em relação ao debate de evolução e de design inteligente eles queriam saber o que que o Bush pensava e daí como você disse no fim das contas o juiz que parece segundo os relatos que é um cristão mas ele decidiu contra o ensino de design inteligente em aulas de ciência nas escolas públicas e isso também reacendeu o debate e está uma grande Controvérsia até hoje. O
4: Alfa e o Ômega, criador do céu e da terra, eu sou Deus.
1: É isso, gente. Alguma palavra final, André? Você que foi um dos editores aí da Parada também?
3: Então, Bibo, é, só queria destacar, assim, que esse livro, ele representa bastante da visão da Thomas Nelson Brasil mesmo aqui. Por quê? Porque a Thomas Nelson, como uma editora não denominacional, ela quer trazer essas vozes plurais pro debate, né? Para equipar os cristãos evangélicos, a igreja em geral. Então, eu vou fazer aqui das palavras do editor americano aqui, e as minhas como editor também. Ele fala assim, que não leia apenas as pessoas com as quais concorda, mas tente realmente entender por que os outros estão convencidos de visões diferentes. Estudos mostram que estamos preparados para ver e aceitar razões que apoiam aquilo em que já acreditamos e para rejeitar rapidamente as evidências que desafiam nossas próprias posições. E com esse livro, a gente quer exatamente trazer essas posições que as pessoas prestem atenção. Pode mudar ou não mudar, mas é importante conhecer ali as diferentes posições para estar preparado. Né? Então, essa, essa é um pouco da chamada da Thomas Nelson Brasil e esse livro representa bem isso.
1: Bem, diante de tudo isso, galera Você que é meio perdido no assunto como eu Fica pensando, poxa, na hora que eles falaram Da criação da Terra Jovem, pô, achei tão legal Aí eles falaram da Terra Antiga Eu achei legal também, poxa, olhei ali o, 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 o evolucionismo e tal Cara, oh, aliás Eu erro, né? Sempre erro <risos> Eu errei agora? Nem lembro. Criação evolucionário. Isso, evolucionário. Pô, achei bacana e tal. É bem próximo do que eu aprendo na escola e tal. E aí tem um design inteligente, pô, é bacana. Tem esse nome legal e tal. E aí você fica tudo meio voado. Guto, acalma, acalma nosso coração aí. Calma, meu
0: irmão. Cara, é porque talvez a gente queira se colocar numa caixa, sabe? É escolher uma das quatro visões... Vestir uma camisa, levantar uma bandeira. Deixa eu terminar com uma nota mais pastoral aqui. Primeiro, parabéns para Thomas Nelson por trazer esse livro, em parceria com a BC2, para o Brasil. Uh, só que a gente não deve se enganar achando que só existem quatro visões possíveis. Esse livro, ele capturou as quatro visões dominantes e aquelas que no nosso tempo têm mais vozes, são até mais estruturadas. Mas dentro dessas visões, cara, tem um monte de variações. Tem argumentos e debates interessantíssimos dentro das próprias visões. A Deborah Hasma mesmo, num outro livro dela, também chamado Origens, né, ainda não traduzido para o português, ela consegue destrinchar em mais ou menos 20, 25 visões diferentes, com nuances diferentes. Então, esse espectro aí de sobre origem cosmológico-biológica é muito mais colorido do que quatro cores só. Então, no, no primeiro lugar, fica essa nota, sabe? É importante nós conhecermos as quatro visões dominantes, mas, na minha opinião, não é importante você querer se classificar dentro de uma delas e fechar o seu armário. Isso é um erro, porque existem outras visões aí que talvez você até desconheça para poder se fechar dentro da sua, ou até mesmo você não deu tempo suficiente e maturidade para você conseguir e avaliar o que que você pensa se eu fosse avaliar a minha trajetória de vida, meu irmão, eu passei pelas quatro. Em algum momento da minha vida, eu pude dizer que eu fui cada uma delas. Uh, e, então, e eu só tenho 37 anos, né? Então, tem muito tempo pela frente ainda. Agora, olha só, todas as visões, todas elas, as quatro ou as vinte, todas elas têm problemas. Nenhuma delas resolve uh, ou dá todas as respostas para tudo, seja científica ou teológica. Uh, todas elas têm um cobertor curto que tem que puxar para um lado e descobre o outro. Então, tem problemas e debates, porque vamos a, nós que gostamos de teologia, lindos, teologicamente maravilhosos, instigantes, que vão entrar na, nos problemas dessas visões. Então, você, pô, se, se eu puxo para cá e falo que a Terra é jovem, cara, não encaixa com nada que a ciência tem visto do mundo natural. Mas aí, se eu puxo para o outro lado e falo que o processo evolutivo explica tudo sem ação divina, aí também não encaixa. Como é que eu coloco a morte, o mal e o sofrimento humano nessa jogada? Então fica, uma, fica uma, um cobertor curto para todos os lados. Então a primeira coisa é o crente reconhecer com humildade que ele não vai conseguir as respostas todas e nenhuma delas dá a resposta final e consegue fechar todos os buracos. E é orgulho daquele que acha que a sua resposta uh, fecha todos os buracos ou ignorância porque não conhece de fato os buracos e as interrogações levantadas. Claro que essa é minha opinião, né? olha só, você não precisa se subscrever em nenhuma delas. É comum você emprestar pontos de todas elas e montar a sua salada.
1: Só lembre, só não esqueça que tem uma das visões que um dos grandes defensores se chama Hugh Ross. É, é de se considerar essa informação. <risos> nome,
0: pelo nome você vai nela, né, Bibo? E, e para terminar, olha só, o que nós, como Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, queremos uh, apresentar e defender em parceria com a Thomas Nelson é o seguinte... É necessário você reconhecer fraternidade antes de tudo, em primeiro lugar todos os debatedores desse livro e todos nós conversando aqui no Brasil nessa, nesse assunto, nós reconhecemos que somos irmãos em Cristo. Se a gente não reconhece isso, não tem nem diálogo, meu caro. Aí a, a conversa é mais, é mais profunda. Uh, um segundo ponto é, a gente não deve fazer dessa discussão uma bandeira, sabe? Eu fico triste quando eu vejo cristãos no Brasil fazendo dessas questões de origem ou dessas visões específicas o motivo da sua vida ou até a razão do seu ministério ou o motivo da sua fé. Cara, isso pra mim é a pontinha de um iceberg é só o que a gente consegue ver como problema, como polêmica, mas tem coisas muito, muito mais profundas a serem tratadas. Então, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência não veio para ficar tratando somente desses probleminhas, deixa eu colocar entre aspas polêmicos, mas ela veio para conseguir debater essas questões num, numa profundidade muito maior É como que a fé e a ciência se relacionam não somente nas polêmicas, mas na, nas suas entranhas, naquilo que é mais profundo mas é pra terminar, por isso mesmo que esse livro, A Origem com quatro visões na forma de debate... é um livro que tem tudo a ver com a BC2... porque a associação se apresenta como um palco... não para fechar com uma dessas visões... não para julgar qual, que é aquelas, é, qual delas é a melhor... como um tribunal mas ela vem para abrir-se abrir como um palco onde as visões ou qualquer outro debate na interação fé e ciência possam ser discutidos com dois critérios reconhecimento de fraternidade na fé e rigor dos, das suas esferas seja científica ou teológica. se isso acontecer, e é isso que acontece nesse livro cara, glórias a Deus por isso e aí uh, eu creio que essa discussão quando ela é feita dessa forma ela contribui para o crescimento do corpo de Cristo e não para sua destruição
1: Tá aí, gente, falamos um pouquinho do livro A Origem, Quatro Visões Cristãs sobre criação, evolução e design inteligente lançado pela Thomas Nelson Brasil e também em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Obrigado, André, pela sua estreia aqui no BT Cash. Uhul! Eu, vivo, André! Eu que, eu que
3: agradeço aí. Valeu,
1: gente. Tamo junto. Marcelinho,
2: sempre junto, é nóis. Muito bom estar com vocês aí. Vamos embora. E, gente, esse livro é um presente pra Gente presente para a igreja brasileira.
1: Muito bom. E Guto, já é da casa também. Obrigado, mano. Beijo, meu caro, para você e família. Até a próxima. É isso, gente. Voltamos na próxima semana, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Mark que
4: Produções.